0: Здравствуйте! Это подкаст «Медузы» о языке и лингвистике, который называется «Розенталь и Гильденстерн». Меня зовут Александр Садиков, я журналист и ведущий этого подкаста. Ты как-то очень торжественно начал. Потому что мы, знаешь ли, сегодня о таком будем говорить, что это требует...
1: Такого подхода. Прям как будто как хочешь рассказать о чем-то. Там, дорогие товарищи, у нас постигло тяжелое утра. Да, представься. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала Грамота.ру.
0: И сейчас мы поговорим о самом сложном месте в русской орфографии. Вот прям вот самое сложное. Ученые не знали, но шок видео. Вот это все. Потому что мы, продолжая наш четвертый сезон о том, что не так с русским языком в школе и как мы сейчас по-новому взрослым взглядом и взглядом академической науки смотрим на русский язык в школе и на эту программу. Мы говорим в последних выпусках о самых трудных случаях в русской орфографии. Так вот, сегодняшний случай самый трудный. Ну, по крайней мере, Володя уверяет меня, что это именно так. Это N и 2N. Правило не очень большое, но почему оно такое ужасно трудное? Где причастие? Где прилагательное? Пример с жареной картошкой, который иллюстрирует, в общем, всю возможность этого правила и максимально запутывает все Тех, кто им пользуется, а откуда взялись исключения стеклянные, лавянные, деревянные, и вообще что хотели с этим правилом сделать в разные годы, ведь на самом-то деле мы могли попасть в ту эпоху, где было бы чуть-чуть попроще, но не попали. Почему ты считаешь, что это самое сложное место в русской орфографии? Вот прям невероятно сложное. Я
1: посмотрел правила, ну там на одну страницу оно умещается. Что там такого-то? Ну, по числу пунктов и подпунктов правила оно, может быть, действительно не самое большое. Есть правила и побольше. Но все дело в том, что здесь действительно для того, чтобы определить правильное написание, иногда нужно провести... Целую исследовательскую работу по определению частей речи. Вот мы опять возвращаемся к одному из первых выпусков нашего подкаста: Зачем нам определять части речи в русском языке? Потому что от этого часто зависит написание. И вот это как раз тот самый случай. Очень важно правильно определить состав слова. И мы здесь к слово можем вернуться, и это тоже тот самый случай. То есть, два выпуска, с которых мы начали два столпа, на которых зиждется понимание правильного написания слов. Ну, в том числе, да. Почему одна буква? на или две буквы н в суффиксах прилагательных и причастий, я считаю самым сложным местом в русской орфографии. Ну, как минимум, одним из самых сложных мест. Потому что тебе оно давалось труднее всего? А оно многим дается труднее всего. Смотри, значит, нужно... Я, я просто даже не пытаюсь, потому что, мне кажется, я никогда его не пойму. Смотри, значит, нужно по-разному подходить к формам с приставками и без приставок. К формам, которые содержат и не содержат суффикс ОВА. Берем причастия прилагательные. В одних случаях они орфографически противопоставлены. Вот смотри, стриженные волосы. А глагольные прилагательные Прилагательная. Одна буква «Н». Стриженные под машинку волосы. Появляется зависимое слово. Это причастие две буквы «Н». В прилагательном одна, в причастие 2. Противопоставленные. Хорошо, возьмем слово «образованный». Образованный человек. В значении много знает. Это прилагательное. Пишем 2n. Комиссии, образованные недавно. Это причастие. Мы по-прежнему пишем 2 N. Вот в этом месте и у прилагательных, и у причастий пишутся две буквы «Н». А мы только что привели пример, где у прилагательных и и все по-разному. То есть, чтобы выбрать правильное написание, нам нужно сначала установить грамматическую принадлежность слова. И нам в этом не всегда может помочь наличие или отсутствие пояснительных слов. Где-то нас это только запутает. Очень трудно различить помимо полных форм еще и краткие формы. Вот, например, взволнованно, с одной n и с двумя «н». Это требует действительно тонкого лингвистического анализа, а о некоторых периферийных, правда, но все-таки пунктах этого правила до сих пор идут жаркие споры на научных конференциях. То есть правило действительно очень сложное, а кроме того оно осложняется рядом исключений. Какие-нибудь слова типа «желанный», «невиданный», «нечаянный», которые пишется с двумя буквами «н», хотя по правилу должны были писаться с одной буквой «н» и так далее. И вот весь этот набор характеристик этого правила дает нам такую картину, что действительно это одно из самых сложных сложных мест в русской орфографии. Ну а теперь жги прожаренную картошку.
0: Прожаренную картошку будем жечь через пару минут после информации от наших партнеров, там, кстати, тоже про подкасты, и после ваших писем, которые вы присылаете на почту podcastsovakameduza.io, за что вам большое спасибо. Всем привет! Это подкаст о современной карьере не случайная вакансия». Меня зовут Арина Егорова, и я его ведущая. Это совместный подкаст «Контент-бюро» «Продано» и компании «Марс». Как высшее образование помогает карьере? Почему навыки, которые дают нам университеты, не всегда совпадают с требованиями работодателей? И как сделать так, чтобы они совпали? Почему с окончанием вуза обучение на самом деле не заканчивается и учиться можно, а самое главное, нужно всю карьеру? Лично мне мои родители говорили именно так. Плохо сдашь ЕГЭ, никуда не поступишь, будешь
1: дворник. Любая компания, которая хочет стать успешной, рано или поздно приходит к тому, что ее нужно развивать в первую очередь людей.
0: Бренные гуманитарии, как мы с тобой здесь, они могут остаться за бортом.
1: Трудно придумать что-то
0: более эффективное для саморазвития, чем институт брака. Я думаю, вы знаете, что нужно сделать. Поставить нам оценки, лайки и написать комментарии на платформах, где вы обычно слушаете подкасты. Ольга продолжает линию, начатую в наших первых выпусках про части речи, совпадающие с другими частями речи, и вспоминает классический пример, который мы совершенно забыли, но это действительно просто самое-самое вот, ну, такое, что на поверхности мой дядя самых честных правил. Кто дядя, да? Что делал правил? Кого самых честных? Это фраза про редактора. Дядя был редактором, и он правил даже самых честных, да. А кстати про редакторов у нас был выпуск. Это был выпуск нашего второго сезона, и вы можете отмотать его и послушать. Там э, были редакторы Алина Сайдашева и Варвара Бабицкая. Передаем привет всем редакторам. Лина прислала письмо. Я бы сказал, что оно такое философское. «Как учить русский язык, когда тебе почти 30, и у тебя с ним все очень плохо? В школе у меня были все те трудности, которые вы описывали в выпуске про школу. Я писала диктанты на два и не знала никаких правил. Читая их, я не понимала, как их применять. Почему они такие зачем? Мне надо учить сотни каких-то сложных разных правил. Они совсем не укладывались у меня в единую картину» а вместе со множеством исключений уроки русского были просто ужасными. Я читала много, но за поем, поэтому быстро ухватывала суть, но могла неверно прочитать фамилию и случайно поменять букву в слове. При этом, продолжает Лина, у меня была очень простая семья и деревенская бабушка, с которой я проводил много времени, и как итог у меня до сих пор проскальзывают какие-то устаревшие ударения или неправильные с точки зрения нормы слова. Я этого очень стесняюсь и хочу что-то с этим делать. С чего начать? Как во взрослом возрасте выучить язык, чтобы говорить и писать грамотно? Очень хочется обойтись без помощи репетиторов
1: своими силами. Я бы тут одно сказал, что не надо стесняться. Не надо стесняться, не надо бояться, и мы все допускаем ошибки, и нет людей, которые знают всего о русском языке, поэтому это совершенно главное, что есть желание узнавать больше, и это очень здорово, и ничего, если и бояться, не нужно. Можно, наверное, попробовать начать с написания диктантов, и тотальных диктантов, и других диктантов. Там интерактивные диктанты на грамоте есть, коллекция тотальных диктантов прошлых лет на сайте тотального диктанта, чтобы, может быть, увидеть какие-то вот больные места и самые то, что дается хуже всего. Потому что не может быть, что одинаково плохо все правила. Конечно же, нет. Что-то лучше, что-то хуже. И если какие-то правила, ну, прям вот видно, что здесь не э, дается, вот, сделать пока упор на этих правилах. Помогут и курсы подготовки, которые есть на сайте тотального диктанта онлайн-школа. Поэтому вот, наверное, с этого начать диагностики, выявить проблемные места и дальше конкретно с ними работать. Я бы так посоветовал.
0: Мне кажется, что здесь очень важно, и это очень круто, что Лина сама понимает, где у нее трудности, и что какие-то варианты, которые она употребляет, пришедшие к ней из ее семьи, что они, допустим, не соответствуют нормам, записанным в словарях. Это значит, что, в принципе, в каких-то случаях можно вполне сказать так, как вы считаете нужным. Главное, что вы понимаете, где есть норма, а как говорите вы. Безусловно,
1: да. Если знаешь норму, то можешь от нее отступать. Возвращаемся
0: к жареной картошке Вот сейчас прям захотелось Жареной картошечки С грибочками Да, с грибочками И написание этой жареной картошки В разных вариациях Зависит от того В какой момент вы добавите грибы а Много есть текстов на эту тему И ты у себя в фейсбуке Я помню тоже писал Приходите к нам в орфографию Потому
1: что здесь все так интересно Да, это была пародия На многочисленные картинки В духе Приходите к нам в биологию У нас есть И там примерно 15 одинаковых птиц И они все по-разному и вот я тоже написал, приходите к нам в орфографию. У нас есть жареная картошка с одной n, жареная с грибами картошка 2 n, жареная картошка с грибами 1 Н, не жареная картошка 1 n, не жареная с грибами картошка 2 не Еще жареная... не раздельно там Конечно. Не жареная картошка с грибами 1 n, не пожаренная картошка 2 Н, пережаренная картошка 2 n, не пережаренная картошка 2 n, жареная, пережаренная картошка в каждой части 1 n. И, и через дефис. Да. И ведь это все только одно правило на развлечение прилагательных развлечение и причастий, где у нас отглагольные прилагательные, не имеющие зависимых слов, пишутся с одной буквы N, типа «жареная картошка» как раз. А как только появляются зависимые слова, прилагательные превращаются в причастие «жареное с грибами картошка», и у нас получается, что мы пишем в причастии две буквы N. Но это касается слов, образованных от глаголов несовершенного вида «жарить — что делать?». А если на слово образовано от глагола «совершенного вида?», «что сделать? Пожарить, пережарить и так далее? Зажарить?», то мы пишем в производном от него слове всегда две буквы «Н». Пожаренный, пережаренный, зажаренный, с двумя буквами. А как понять, где... Прилагательное? где причастие? Ну вот как раз, если мы говорим о словах, образованных от глаголов несовершенного вида, то здесь нам и помогают пояснительные слова, зависимые слова нам помогают опознать причастие. Но это на самом деле только часть правил. Только верхушка айсберга. Только верхушка айсберга. Потому что это мы говорим о развлечении прилагательных и причастий. Но ведь даже если мы возьмем одну часть речи, прилагательные, то там тоже есть разные суффиксы. И в разных суффиксах прилагательных пишутся разные количество букв. Где-то одна «н», где-то две N. Ну вот, например, суффикс «ан-ян» какой-нибудь кожаный, или овсяный, э или серебряный. Здесь пишется одна буква «н», а какой-нибудь суффикс «он-революционный» там пишутся две буквы «н». И знаменитое исключение «стеклянный, оловянный, деревянный» где вроде бы суффикс «ян», а там пишутся две буквы «н».
0: Но все-таки э, запомнить эти случаи иногда нам помогает и произношение, ведь там, где 2 «н», особенно в случаях стеклянный, оловянный, деревянный, мы как-то все-таки более длинно произносим
1: это. Мы не говорим «стеклянный». Да, и это именно то, почему это правило не удается упростить. Вот ты очень верно сделал наблюдение, потому что ведь лингвисты предлагали упорядочить написание всех прилагательных. Разными способами предлагали упорядочить, и один из путей, по которому предлагали идти, все суффиксы прилагательных писать с одной n, Все. А оставить написание с двумя «н» только на стыке морфем, ну а именно корни и суффикса. То есть какой-нибудь каменный или конный писать с двумя «н», где на стыке корней и суффикса возникает это две буквы, а серебряный, кожаный, гусиный, оловянный, стеклянный, деревянный, революционный писать с одной «н» и не мучиться. Минус такого предложения, почему оно не было никогда принято, в том, что здесь появляется нехарактерное для русского письма соотношение «долгий звук» и «одна буква» революционный, сенсационный. Мы там же произносим долгий N, и передавать его одной буквой — это для нашего письма очень непривычно, у нас такого нет, и тогда бы появилось вот это нехарактерное сочетание. Так ничего, переучились бы, говорили бы, революционный. А здесь мы уже говорим о вторжении в сам язык. А язык и правописание вещи разные. И далеко не так просто переучиться произносить. Все-таки писать по-другому проще научиться, чем сам язык ломать. Но мне кажется, еще от этого от этого произношения есть и ошибки, которые возникают. Но тоже слово юный многим хочет написать с двумя «н», потому что... Там тоже похоже на долгий звук. Да, именно с этим тоже связаны ошибки. Мы об этом говорили в одном из прошлых выпусков. Но лингвисты вносили и другие предложения. Ну, например... Был вариант передавать с одной Н все суффиксы прилагательных, кроме суффикса он, вот этого, где звучит долгий Н. Ну и третий вариант, почему я так подробно об этом говорил, хотя бы суффикс прилагательных ан-ян всегда писать с одной Н, то есть убрать исключение стеклянный, оловянный, деревянный. А почему лингвисты предлагали это сделать? Потому что они очень мешают эти три слова, мешают усвоению правил написания суффиксов прилагательных. Они тянут за собой другие слова, и школьники, помнят, что вот есть оловянный стеклянный, деревянный, и другие слова начинают писать по аналогии с двумя «н», и чаще всего под раздачу попадает слово «серебряный», которое очень часто ошибочно пишется с двумя «н», и здесь на это влияют вот эти три исключения. И мы как-то вспоминали несостоявшуюся орфографическую реформу 1964 года, ту самую, в ходе которой предлагалось «жи», «ци» всегда писать с буквой «и», о «оё после шипящих», всегда писать под ударением не о йо а только о, то есть убрать ее после шипящих под ударением. И вот в том самом проекте, который был готов в 1964 году, но не был принят, предлагалось убрать исключение стеклянной стеклянный, деревянный». И писать эти три слова тоже с одной буквой Н. Так что в той самой параллельной орфографической вселенной, где огурцы пишут с буквой И, где желтые пишут с буквой О, там еще оловянный, стеклянный деревянный пишут с одной буквой Н и не мучаются. Да,
0: но стеклянный, оловянный и деревянный, которые уже просто в такую сыроговорку превратились и у всех от зубов отскакивают, это же слова, которые так пишутся не по прихоти какой-то, а это же тоже так исторически сложилось, и ломать их, подводя под какое-то общее правило, тоже можно быть, было бы неверно. Мы как-то говорили, но давай вспомним еще
1: раз, откуда они взялись, почему именно эти слова стали такими исключениями. Да, об этом писала такую хорошую, интересную статью лингвисты Есения Павлоцки, которая тоже была в гостях. Сколько прекрасных людей были у нас в гостях. В нашем а, а сколько подкасте. еще будет? А сколько еще будет? Она рассказывала, что эти три слова, там был еще один гласный, там был совершенно нормальный суффикс «ян», как в слове «земляной», например, или в слове овсяной, и еще один суффикс с очень коротким гласным звуком и гласным «н». Там просто был два суффикса с двумя гласными. И в определенный момент в истории русского языка такие очень короткие гласные звуки, редуцированные, утратились. Этот гласный исчез, и... Н осталось, остался, если это звук, в одиночестве и приклеился к первому суффиксу. И получилось, мы говорим оловянный, стеклянный, деревянный, мы там и долго произносим, и на письме мы пишем где буквы N. Поэтому эти исключения возникли, их никто не придумал специально, они сами собой появились в истории языка. Ну и вот так вот они как гвоздь торчит, потому что другие слова они за собой тянут, и поэтому лингвисты предлагали это убрать.
0: Но есть два других гвоздя, торчащих на противоположной стороне этого правила в числе других исключений «кованый» и «жеванный», где как раз наоборот по
1: одной букве n. По одной букве n, но это не то, чтобы исключение Их в школе удобно запоминать как исключение потому что мы говорим «все слова, которые оканчиваются на ованный», пишутся с двумя n. А исключение «кованный» и «жеванный» — это просто проще так объяснить. На самом деле здесь... На самом деле это не исключение? Это не исключение. Здесь э, смешиваются круглые и «зеленое», потому что все слова на ованный маринован да, там, не знаю, костюмированный, вот именно с таким ударением. Сейчас можно опять открыть. Вот это вот прям сейчас, с да. Словарь, да, но Сейчас еще
0: премированный какой-нибудь будет. А,
1: ненормированный, да, опять же, там, со старым ударением. Там, э, глазированный сырок. Ну, в общем, все вот такие вот слова с ованной, там же исторически ова, этот же суффикс. А в словах кованный, жеванный, это часть корня. Ковать, жевать. Кова, это корень. И н суффикс. А если мы возьмем какое-нибудь слово «костюмированный», ну, хорошо, «костюмированный», ладно, пусть будет, то там же корень «костюм», опять вспоминаем словообразование, суффикс «ир», суффикс «ова», суффикс «нн». То есть слова «кованный» и «жеванный» там просто нет суффикса, там корень, и они на самом деле регулируются другим правилом, тем же правилом, что «жареная картошка». Ковать что делать? Глагол несовершенного вида. Пишем одну букву «н», если нет зависимых слов. Кованая решетка. Была в тексте 2015 года тотального диктанта Евгения Водолазкина. «Мы с мамой стоим у кованой решетки Кованная решетка, тогда там, кстати, тоже было много ошибок А если какая-нибудь кованная мастером решетка Появляется зависимое слово Это становится причастием, пишем две буквы N Поэтому кованый и жеваный на самом деле Регулируются другим правилом, и никакие это не исключения Просто это методически удобно Запоминать в школе Видишь слово на ованый и ёваный, пиши две буквы N И не думай, я только запомни, что кованый и жеваный Пишутся с одной N На самом деле, это смешанные слова из разных правил ну хорошо, и все-таки, как нам различить
0: прилагательные причастия? Потому что это одно из самых трудных мест этого самого
1: трудного момента в русской орфографии. Ну да, но здесь надо смотреть, какого вида глагол. Если глагол отвечает на вопрос «что сделать?», глагол «совершенного вида», то в образованном от него слове мы пишем две буквы «н». Ну вот, возьмем эти все примеры, которые в каждом правиле повторяются по несколько раз, и мы их тоже скажем. Там, крашеный и покрашенный, например. «Покрасить» что сделать? Глагол совершенного вида. В образованном от него слове «покрашенный» пишем две буквы «н». Возьмем глагол «красить». Он несовершенного вида. Что делать? В образованном от него слове «крашеный» могут быть одна буква «н» и две буквы «н». Нет зависимых слов. Это прилагательные. Пишем одну букву «н». «крашенные стены». Есть зависимые слова это причастие, пишем две буквы Н, крашенные белой краской стены. Вот примерно так. Ну и поскольку здесь нужно различать прилагательные причастия, то это правило тоже предлагали упростить. Хочешь заглянуть в параллельную орфографическую вселенную?
0: Эх, вот почему нет у нас двери в эту параллельную вселенную, где... Идеальный русский язык, простой, и все его знают, и, и в школах учат все правильно и красиво, и никто друг друга за ошибки не гнобит. В общем, это
1: удивительный русский язык из какой-то другой системы. Но на самом деле, в той самой параллельной орфографической вселенной там тоже не все прям так безоблачно, но там орфография гораздо системнее, гораздо логичнее, и вследствие этого чуть-чуть попроще. Потому что там, в той самой вселенной, лингвистам дали провести те реформы, которые они хотели, и немножечко упростить русскую орфографию. Ну так вот, смотри, вот у тебя есть прилагательные причастия, которые сложно различить. Есть предложение отказаться от этого орфографического развлечения. То есть писать и прилагательные, и причастия одинаково. Какие тут есть пути? Ну, путь первый. Писать во всех случаях две буквы N. То есть, например, писать и жареная картошка с двумя N, и жареная с грибами картошка. Везде писать две буквы N и не мучиться. Вот что ты скажешь об этом? Вообще неплохо. Да. Ну... На
0: референдуме за поправки в русскую орфографию
1: я бы проголосовал за. Но здесь есть один большой минус. Какой он? Вот смотри, такие примеры, как, например, соленый огурец или вареный картофель. Мы здесь произносим краткий звук. Соленый, вареный. А при таком предложении мы должны были писать две буквы «Н». И у нас возникает сочетание «краткий звук, двойная, согласная». Это плохо. Соленый огурец. Да, вареный картофель. Да? Тут многочисленное пространство для пародии открывается. Это плохо. Тогда поэтому второй вариант противоположный. Хорошо, отказываемся от различения орфографического, прилагательных и причастий, пишем их одинаково, но с одной буквы «Н». Все слова. То есть мы пишем и... Жареная картошка и жареная с грибами картошка и пожаренная картошка и пережаренная картошка с одной буквой «Н». Что ты об этом скажешь? Тоже выглядит неплохо, но наверняка возникнут случаи, когда это тоже будет нам как-то мешать. Будет мешать, потому что опять здесь несоответствие правописания произношению только в обратную сторону. Долгий звук и одна согласная буква. И особенно это заметно в приставочных словах. Ты говоришь «написанный», «принесенный», «озаренный». А пишешь одну букву «Н». Тоже как -то не очень хорошо. Что же делать? Есть третий вариант. Компромиссный? Компромиссный, да. Но которого тоже нет на самом деле. Который вот в той самой параллельной орфографической вселенной работает.
0: Вот, то есть у нас с тобой вообще разговор о том, что не случилось с русской
1: орфографией. Краткая история орфографии, которой нет. Ну, мне кажется, это интересно узнать, как могло бы быть, если бы лингвисты реализовали какие-то предложения. Вот смотри, третий вариант компромиссный. Не различать причастие и прилагательные и писать одну букву «Н» во всех безприставочных словах и две буквы «Н» во всех приставочных. То есть писать «жареная картошка» с одной буквой «Н», «жареная с грибами картошка» с одной Буквы Н. Ну и что, что появляется зависимое слово? У нас без приставочного слова одна буква Н. В приставочных словах пожаренная картошка, пережаренная картошка и так далее две буквы Н. Появляется приставка, появляется вторая буква Н. Нет приставки, нет второй буквы Н. И не смотрим на зависимые слова и не определяем часть речи. Годится? Но это уже посложнее все-таки.
0: Понимаешь, что должен вычленять, где приставка, где не приставка, хотя, конечно, это в большинстве
1: случаев очевидно, но все-таки. Это в большинстве случаев очевидно, но не во всех случаях, но все-таки это достаточно просто. Ты видишь приставку, ты пишешь две буквы N. То есть такое формальное правило. И здесь нет несоответствия произношения написанию. То есть ты жареный произносишь коротко и пишешь одну «Н». Пожаренный ты произносишь подлиннее и пишешь две буквы «Н». А сложность как раз в том, ты правильно сказал, что в большинстве случаев легко определить приставку. Но не всегда. Когда у нас приставка сливается с корнем, когда срастается с ним, когда уже сложно сказать «это приставка», историческая или нет. Вот какой-нибудь, например, спасенный, искушенный, воскрешенный, там ВОЗ — это что? Это приставка или это уже не приставка? Работает здесь это правило или нет? Вот в этом сложность. И хотя это такой небольшой минус этого правила, но все-таки вот именно в таком виде это предложение тоже вошло в проект той самой орфографической реформы 1964 года. И, как мы знаем, не было реализовано. Ты знаешь, сложность существующего правила все-таки настолько очевидна, что предложение его упростить вновь возникло уже в начале 2000-х годов. И мы помним, что в начале 2000-х лингвисты обсуждали новую редакцию правил русского правописания. Тогда не предлагалось проводить никакой реформы. Тогда предлагалось, ну, поскольку мы все равно выпускаем новую редакцию правил, что-то отдельные какие-то вещи уточнить и какие-то единичные написания изменить. И вот тогда тоже предлагали вернуться к этой идее и писать одинаково «жареная картошка» и «жареная с грибами картошка». То есть не различать прилагательные причастия орфографически и в таких бесприставочных словах писать одну букву «Н».
0: Но опять понабежали ревнители русского языка и сказали, «Хватит менять
1: что-то, мы будем мучиться и плакать, и колоться, и писать дальше неправильно». Именно так. Руки прочь от русской орфографии, не трогайте, ничего не меняйте. И поэтому в русской орфографии по-прежнему все зависит от того, в какой момент мы добавили грибы.
0: Все вот это вот и проекты реформ, вообще правила, которые мы сейчас обсуждаем, касается полной версии. Причастие прилагательных А ведь есть еще краткие И вот это самый хардкор Вот начинается прям жесть жестяная С одним N жестяная Что, что здесь? Ну вот ну какой-то какой просвет, я не знаю Какой-то намек Что-то одной фразой, чтобы мы сразу поняли Ага, если вот так, то так А если вот так, то так Все, пи пишем нормально, нет?
1: Нет До этого вообще все, все что мы до этого обсуждали это на самом деле несложно сложно. Сложность начинается здесь То есть, Жареные картошки и грибы Это все, конечно, детский лепет Это детский лепет Потому что с краткими прилагательными Причастиями еще сложнее Ведь картошка с грибами-то не жарена Потому что прилагательный Обозначает постоянный признак А причастие временный Причастие как-то обозначает действие да, А в прилагательном нет такого значения И с этим связаны вот эти все Различия Там Девочка воспитана кем? Ну, волками, например. Ты как напишешь? Сколько N? Хороший вопрос. Дай-ка
0: подумать. Так, девочка воспитана... А, не просто девочка воспитанная, да, типа у нее манера хорошие.
1: А, девочка воспитана... Я бы все-таки одну написал. Одну, правильно. Это краткое причастие. Волки ее воспитали. Это краткое причастие. Пишем одну букву N. Ну, и теперь та самая девочка, которая качует из одного орфографического справочника в другой, да, только девушке плохо, да, то в один орфографический справочник, то в другой. А девочка умна и воспитана. Ну, здесь два. Да, да, какова это ее постоянное свойство, это прилагательное. Здесь нет глагольности. И где-то, где вот эти случаи довольно хорошо и подробно описаны в справочниках, может быть, чуть полегче. А есть случаи, когда слова немножко меняют значение на наших глазах. И вот здесь сложно. Я помню, что на нескольких заседаниях на орфографической комиссии, на конференциях тотального диктанта возникала эта тема. Вот смотри, слово востребованный. Русский орфографический словарь академический говорит, что в кратких формах пишется одна n. И действительно, письма востребованы адресатом. Здесь все просто, да? Адресат их востребовал. Причастие пишем одну букву N. А эти знания сегодня востребованы. Здесь как? Ну вот две, наверное. По правилу две. Потому что. Эти знания сегодня востребованы, значит, что они нужны. Это вроде бы прилагательное. Но по академическому орфографическому словарю в кратких формах слова «востребованы» пишется одна. То есть вот здесь вот некоторые противоречия, и это пространство для дискуссий. И мы с коллегой Леной Арутюновой проводили как-то такие вот полевые исследования и просили пишущих написать подобные краткие формы почти 50 на 50 кто-то одно N пишет, кто-то две N, кто Кто-то
0: угадал, кто-то не кто угадал. Кто-то апеллирует
1: к правилу, кто-то говорит, что нет, но ну, такие слова с одной N пишутся. И здесь тоже очень сложно провести эту границу между прилагательным и причастием. Поэтому вот в кратких формах это еще сложнее. И где-то мы тоже не всегда можем дать однозначный ответ. Ну а самый частый здесь вопрос – количество товара ограничено. Вот количество товара, участвующего э, в акции, ограничено. Вот ты бы как написал? С одним N. Но вот тут тоже надо разбираться. С одной стороны, это не то же самое, что поле ограничено забором, правда? Как будто, я хочу сказать, что это ограничено кем-то. Да, что кто-то взял и положил 5 призов вместо там, 10. А, но с другой стороны, количество товара ограничено. Мы же можем сказать, что его мало, и на всех не хватит. Мало. То есть можем заменить неглагольным словом. Да можем. Сложный, сложный случай, да. Вот вот тоже сложный случай. То есть с краткими формами так, здесь Слушай, сложнее. Правильно это
0: как ты говоришь?
1: Что сделать-то с ограниченным товаром? Ну, вот дискуссионный вопрос. На грамоте его часто задают, и мы отвечаем, что... Мы отвечаем всегда по-разному, да, в зависимости от настроения. И мы отвечаем, что здесь очень много признаков, которые указывают на эту самую а, возможность замены прилагательным. А, что товаров немного. Но У нас, на самом деле, был очень большой признак подробный ответ на этот вопрос. Если интересно, то ответ номер 296 631. Да ссылку просто дадим Можно на ссылку него. ссылку дадим на него в описании этого выпуска, и там большой подробный ответ на этот вопрос, почему такая проблема.
0: Но правильно я понял, что как бы мы ни написали, это по большому счету не будет
1: ошибкой, и важна мотивация, по которой мы это сделали. В общем-то да, мы должны это объяснить либо как причастие, либо как прилагательное. Это правило всегда вызывает трудности в тотальном диктанте, даже какие-то достаточно бесспорные случаи, описанные в справочниках, то самое развлечение от глагольных прилагательных, которые пишут с одной «н», и при части, которые пишут с двумя. И вот в тексте 2017 года Леониду Зифовича про Улан-Удэ и Силенгу, там, где продавали на рынке, круги мороженого молока. Вот мороженое молоко, сколько N?
0: Я вообще, конечно, когда сам что-то такое пишу, я стараюсь и избегать э, каких-то конструкций, в которых могут быть сомнения. Либо так перевернуть фразу, чтобы уж точно не было вопросов. А здесь не знаю, круги мороженого молока. Ну, мы знаем, что мороженое, в смысле, вот продукт, который мы едим, эскимо какой-нибудь, там точно одна буква N. Угу. А вот с кругами мороженого молока, ну, я бы сказал, что тоже одна
1: N. Ну, давай разбираться. Мороженое от глагола... Морози. Морозить. Какой вид? Несовершенный. Несовершенный. Что делать? Морозить. Значит, в образованном от него слове одна буква «Н», если нет зависимых слов. Как жареная картошка. Их нет. Их нет. Значит, пишем одну «Н». Угадал. Вот. И здесь было очень много ошибок. Я помню, что и были апелляции, и нам эмоционально пишущие доказывали, что здесь все-таки очень хочется написать две буквы N интуитивно очень хочется и не может объяснить человек но вот убежден, что вот нутром чую, что две N. Слушай, ну если так много
0: людей нутром чует, что две N, потому что, опять же, когда ты произносишь слово, то две N там вполне звучат нормально мороженого. Может быть, это повод все-таки, чтобы еще раз
1: как-то задуматься над какими-то словами и над правилами? Ну я вот рассказывал о том, как шла лингвистическая мысль в этой вопросе и какие звучали предложения и мне жаль всех не прошедших предложений по усовершенствованию орфографии потому что они бы действительно сделали попроще нашу орфографию и нашу жизнь жизнь школьников подожди так усовершенствование или упрощение
0: или это одно другому это не
1: противопоставлено оно другому не противопоставлено потому что усовершенствование орфографии приводит к упрощению некоторых правил потому что мы делаем орфографию более стройной более системной более логичной мы убираем какие-то просто вещи с точки зрения современного языка, непонятные, нелогичные, системные. Пока мы вынуждены учить и запоминать и понимать все
0: эти правила такими, какие они есть. И это в том числе, конечно же, необходимо ну не только нам в практическом смысле, чтобы грамотно писать и говорить, но и в смысле сдачи экзаменов. В следующий раз... Мы поговорим о ЕГЭ по-русскому. Что с ним не так? И хотя об этом, как кажется на первый взгляд, уже сказано и написано очень много, к сожалению, это тема... Сказано с одной N и написано с одной N. Да. Краткие причастия. Все равно по-прежнему эта тема вызывает много вопросов, даже не сколько у пишущих, сколько у людей, которые помогают пишущим, а именно у учителей. Поэтому поговорим о распространенных ошибках на ЕГЭ и поговорим о том, какие основные... Претензии учителя предъявляют составителям этого экзамена. Ну а что, может быть, в этом экзамене есть и хорошего, потому что всегда есть что-то и хорошее. На этом на сегодня все. Это был подкаст «Разенталь» и «Гильденстерн». Меня зовут Александр Садиков. Я уже не так торжественно прощаюсь, как я начинал свое приветствие. Не, не так скорбно, я не бы так сказал. Не так скорбно. Ну вот, потому что мы поняли, что есть надежда. Хотя нет, надежды нет, потому что мы не дадим реформировать русскую орфографию. Хорошо, просто мы будем продолжать учить наши правила.
1: Я понял, почему скорбный голос ушел, потому что мы рассказали об объективных сложностях этого правила. То есть это не мы все такие безграмотные, что никак не можем запомнить, где одна и на где две буквы «Н». А просто потому, что это объективно сложное место. Но это как, не знаю, там, перепрыгнуть планку, которая на высоте там 2,5 метра или сколько там. Вот примерно так. То есть, ну это правда сложно. Это не двухсантиметровый барьерчик перешагнуть. С вами были Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала грамма.ру.
0: Подписывайтесь на наш подкаст, если вы этого еще не сделали. Это можно сделать в любых стриминговых сервисах. Мы везде есть и на Яндекс музыки, и в Apple Podcasts, и в Google Podcasts. Букмейте и в кастбоксе Ну и много где еще Ну а если вам наш подкаст уже наскучил И хватит разбирать правила То вы можете послушать, во-первых, наши предыдущие сезоны А во-вторых, просто переключиться на другие подкасты «Медузы» Потому что у нас их много Например, подкаст о сериалах и кино Чего бы посмотреть Ну и, конечно, наш новый музыкальный подкаст «Творческие планы» Первый сезон которого уже начался Где Александр Филимонов, ведущий и редактор «Медузы» Задает разные каверзные вопросы известным музыкантам, которых мы все так любим. Обязательно послушайте «Творческие планы».